0: Iniciamos. Estamos transmitiendo desde Monterrey, México. Agradezco que se conecten. Vamos a pasar al siguiente slide. Eh, antes de empezar, les pediría que por favor pongan en mute su, su, su sesión para poder escucharnos. Las preguntas pueden ser por WhatsApp o al final, con todo gusto. Eh, si le damos velocidad a la información, nos da tiempo de, de preguntas, tratando de resolverlas, obviamente desde, desde mi observador y con una interacción con ustedes. Eh, no dejen de, de seguirme, como dice por ahí, eh, pues ahora sí que somos generadores de contenido. Esta sesión eh, en este momento está siendo transmitida a Facebook en tiempo real, en mi, en, en mi página. Eh, me pueden seguir. Algunos de ustedes se enteraron de esta Masterclass eh, por LinkedIn. Eh, al finalizar va a estar grabada en Facebook. La vamos a subir al canal de YouTube. Eh, y también se graba el audio para que lo puedan escuchar en, en tipo podcast en Spotify o en iVoox. Este, tenemos un grupo que se llama Comunidad Cambio Cultural. Aquellas personas que se quieran unir, eh, mándenme un mensaje en cualquiera de mis redes. Eh, su teléfono los grabo y ahí eh, nos metemos a ese grupo. Hay, hay reglas y la, básicamente el, el propósito de ese grupo es compartir información. Esta semana estuvo un poquito más activo y agradezco a todos los que comparten información que, que sirve en el día a día, ¿no? Y más en este tema de mejora continua. Bueno, pues entrando en materia, eh, Taichi Ono, la semana pasada, en la sesión de la semana pasada hablábamos que Taichi Ono describió el tema de Lean o de manufactura esbelta como reducir el tiempo total entre que el cliente hace el pedido y hasta que recibe su, eh, o hasta que nos paga, perdón. Todo eso es el tiempo total, ¿sí? Es importante visualizarlo de esa manera porque en temas de Lean el objetivo es eliminar las fuentes de desperdicio que nos hacen tener el tiempo actual. Entonces, el, el cliente nos hace un pedido, entra toda la maquinaria, eh, dependiendo del tamaño de su organización. Eh, pues si es pequeñas, grandes, mediana, pues entran ahí los corporativos, entran las órdenes de servicio, se compra material, se recibe en base al lead time, obviamente se manufactura, que es la transformación, en algunos casos eh, pudieran irse, su inventario pudiera irse al, a MDCs o pudiera irse a, directamente al cliente y pues el cliente recibe su producto y paga. Bueno, todo ese tiempo es un tiempo total y se le conoce como lead time, ¿sí? Eh, la, el objetivo de eliminar las fuentes de desperdicio es para reducir ese lead time y eso es la manufactura esbelta, hablada de una manera muy sencilla, ¿no? Entonces, eh, si, si ustedes no tienen conciencia de cuánto tiempo les toma cada proceso o no saben cuánto es el, el lead time total, esa es la primera gran oportunidad que tienen ustedes para, para agarrar conciencia y empezar a ver los desperdicios de, de la manufactura principalmente. Bueno, ¿qué es el desperdicio según la manufactura esbelta? Eh, en el libro de Learning to See del de Value Stream Map hay un apartado que dice todo aquello que interrumpe, interrumpe el flujo continuo y no agrega valor ante los ojos del cliente. Esa es una descripción muy sencilla, muy poderosa. Si a, a todos nuestros asociados les decimos todo lo que interrumpa el flujo continuo es un desperdicio, la gente va a empezar a verlo, ya sea en la administración, en la manufactura o en los materiales. Tenemos que encontrar la manera de eliminarlos inmediatamente, no se trata solamente de identificarlos, se trata de eliminarlos. Por ahí alguien tiene un micrófono abierto y se está oyendo, por favor pueden ponerle en mute. Muchas gracias. Eh, por ahí hay, una, hay un libro que me encanta, que, que es de 1973, si no mal recuerdo, escrito casi directamente por la gente de Taiichi Ono. Y dice que el Toyota Production System, dice, hagan énfasis en la eliminación de los desperdicios o actividades innecesarias, ya que esto va a liderar la reducción de costos. Y ellos tienen esta imagen eh, muy, muy simpática. Eh, en, bueno, el, el waste es el desperdicio. Y pues ya sabemos que la cultura japonesa tiene ahí un tema con Godzilla. Entonces, ellos dicen que Godzilla es, es, es el animal que les roba los profits, ¿no? Y, y nada más cierto, ¿no? Todo lo, que, todo lo que interrumpe el flujo continuo y hace largo los procesos, pues al final de cuentas es dinero. Entonces, si como organización estamos buscando generar valor, ser rentables, ser competitivos, pues necesitamos... Reducir los costos y, y no los costos eh, malentendidos, va, Los costos de todo aquello innecesario. No, no quitar lo que es necesario. En los siguientes slides vamos a tocar ese tema. A veces la, la mejora tradicional quiere tocar los procesos y se olvida de todo el desperdicio, ¿no? En Lean lo que nos dice es vamos a ver eh, lo común todo y la idea es reducir el tiempo total. Pero no podemos seguir, eh, el desperdicio no lo podemos ver como un, un ente aislado, ¿no? ¿no? No podemos entender simplemente qué es un desperdicio y, y explicarlo y buscarlo, ¿no? Tenemos que saber cuál es el contexto, tenemos que saber el por qué lo tenemos que eliminar y de dónde viene. Bueno, hay cinco principios básicos del link que a mí me gusta mucho... Eh, decirlos de esta manera, el Toyota Production System maneja 4, el, el, el modelo de Shingo maneja 10, y no sé, el World Class Manufacturing maneja otros tantos, al final todos son de lo mismo, algunos más desmenuzados que otros, pero si ustedes que están buscando la mejora continua, eh, eh, los ven de esta manera puede ser un, una ruta de, de, de ir mejorando en su organización lo primero es eh, vamos a hacer un assessment como estés lo primero es cumple con los requerimientos del cliente aunque tu huechila sea gigante no o sea con tiempo extra con, con sangre, sudor pero no le falles al cliente ese es, ese es lo primero no puede haber ninguna actividad de mejora no puede haber ninguna actividad de mejora que le impacta al cliente porque entonces vamos a ir vamos en contra de lo que dice Lean y, y eso no es no entonces primerito cumple los requerimientos al cliente al costo que sea sí segundo el segundo principio de Lean dice conecta los procesos generando flujo aunque sean en, aunque estén push vamos a ahorita durante la presentación vamos a entender qué es push y qué es pull pero lo que dice Lean ok, ¿Tienes requerimientos? ¿Tienes procesos? ¿Quieres mejorar? Conéctalos. Ponlos en flujo. Empiézalos a acercar, aunque estés en push. ¿Qué quiere decir push? Que el proceso anterior empuja al de adelante. El proceso trabaja capacidad y con un plan de producción y no necesariamente hay paros de línea. Entonces, dice, conecta los procesos. Principio número tres o flujo de esta mejora, número tres. Una vez que los tengas en flujo, Ahora sí, empieza a identificar y eliminar el desperdicio. Buscando siempre, la meta del Lean siempre es una pieza a la vez, con paros de línea al momento para asegurar la calidad y con Kanban eh, de materiales que nos aseguran la disponibilidad del material y aparte nos bajan los tiempos de ciclo. ¿no? Y eso, que llegue el cliente y diga, yo quiero esta pieza, la tome, y el Kanban en pool jale todos los demás procesos. Si no hay demanda, ningún proceso se mueve. En el caso contrario del push, el push haya o no demanda, si hay material, gente y, y máquina, puede estar produciendo a capacidad, produciendo muchos desperdicios. Ese es el principio número tres. Y, y dándole este enfoque de, de desperdicio, que es lo que vamos a estar hablando durante esta hora, eh, este es el 3, Una vez que ya tienes conectados tus procesos, identifica, elim, identifica y elimina el desperdicio sistemáticamente. ¿Y cómo lo tienes que hacer? Siempre involucrando al personal, siempre. Nunca dejes afuera a la gente. La gente es la experta. Si los involucras, los escuchas, eh, te puedo garantizar que, que vas a tomar decisiones de negocio y vas a hacer que se sostenga. Ese también va ligado con el, el principio del respeto a la gente. Y número cinco, pues ya, ya llegaste, ya mejoraste, ya involucraste, tienes mejoras. Bueno, pues sigue buscando constantemente la mejora, ¿no? Algunos escritos dicen, eh, dice búscala frenéticamente, ¿no? Bueno, yo no sé qué sea frenéticamente, pero sí les diré, búsquela constantemente. Nunca, nunca se queden con, con una mejora, siempre... Abran la mente y van a ver por todos lados. ¿Y cómo podemos hacer la búsqueda? Pues ahí es con la implementación de, de las herramientas Lean. Ahí sí es donde ya podemos meter TPMs SMED, 5S. Todo lo que nos ayude a reducir el, el tiempo de, de lead time total. ¿no? Entonces, ¿cómo es la liga? Los principios de Lean son estos cinco. Si los buscamos todos los días y en nuestro pensamiento lo traemos, vamos a ir mejorando cada vez. Y el desperdicio colabora con el número 3. Ahora, ahorita esta plática va muy enfocada a los procesos de, de transformación o de manufactura, pero aplican lo administrativo y aplican materiales. Hay, hay muchas corrientes que últimamente dicen eh, lean administration, eh, lean material, lean construction. Yo le podemos llamar como sea y, y los procesos son procesos. Es una es una es como un SIPOC, es un supplier, un input, un process, un output y un customer. Le podemos llamar como, o sea, ahorita esta sesión o esta masterclass va a ir enfocada exclusivamente a, eh, a los procesos de, de transformación en una planta de manufactura. Pero igual los procesos administrativos se mueven de la misma manera y los desperdicios eh, con la correcta comparación jalan de la misma manera. Bueno. No podemos entender el tema del desperdicio si no entendemos el flujo como lo habíamos visto. El flujo continuo es la clave para entender el desperdicio. ¿Cuáles son los desperdicios? Hay, hay siete en el, en el texto original, o vamos a decir que en, en los primeros, eh, en, en lo el Toyota Production System, hay siete. Hay corrientes que ponen el ocho. Actualmente hay corrientes que ponen nueve. Eh, yo me enfoqué con los tradicionales, con los siete, podemos mencionar el octavo, que es el desperdiciar el talento de la gente, pero para hacer la presentación más estándar y no, no caer en, en controversias, vamos a dejar los siete. ¿Qué son? Pues el inventario, los defectos, la sobreproducción, movimiento, espera, sobreprocesamiento y transporte. Todo eso. Todos esos desperdicios están en nuestros procesos del punto A al punto B. Algunos nos pegan más, algunos son, eh, vamos a decirlo así, desperdicios madre que generan otros desperdicios. Al final del día, en un, en un estado ideal, si pudiéramos eh, optimizar todos ellos, reduciéndolos y eliminándolos, pudiéramos ir del punto A al punto B en menor tiempo. Bueno, el éxito de entender cómo identificarlos para poder eliminarlos... Está en eso, en que entendamos que nos pega en tiempo y cada mejora que le hagamos, por pequeña que parezca que le hagamos al, a los tiempos en los procesos, en el E-Time se va a ir viendo reflejado. Este tema, como lo vimos en el slide número uno, es un tema de costos. Las plantas, eh, la manufactura eh, se calcula en horas producción, se calcula espacio. Se calculan velocidades, así de manera general. Todo tiene que ver con el tiempo. Entonces, si reducimos el tiempo y aceleramos los procesos, los productos se hacen más baratos. Si eh, reducimos espacio, seguramente podemos reducir mantenimientos, podemos reducir otros costos variables o fijos y generar espacio para poder meter nueva, nueva producción. ¿Ok? ¿Qué es flujo? Antes ya de, de entrar en materia con lo, el tema de los desperdicios, ¿Qué es flujo y jalón de valor. Hablamos de push y hablamos de pull. No podemos desligarnos. Si ustedes quieren, si ustedes quieren hablar, si ustedes quieren hablar de, de, del tema de desperdicio, bueno, pues el desperdicio es un mecanismo para generar el pull, que es el estado ideal de toda manufactura. En el push eh, lo vemos del lado izquierdo, cuando los procesos no están conectados. Producen a capacidad. ¿Qué quiere decir producir a capacidad? Pues yo puedo en un proceso hacer 100 piezas y en el siguiente 200 y en el tercero 500. Y, y si ellos tienen eh, material, tienen gente y está la máquina disponible, ¿qué creen que va a pasar? Pues ellos producen a capacidad. Si el proceso eh, de enfrente está parado, si el proceso de enfrente está parado y ellos no tienen un sistema para detener, ellos están trabajando, ¿no? La gente lo que quiere es ir, eh, la gente lo que va es a trabajar. Entonces, eh, pues ellos trabajan. Eso es push. Push es el proceso anterior me empuja el proceso de enfrente. Y, el, y muchas veces genera tiempo de ciclo innecesario. Si ustedes han ido a una línea de producción, si el proceso anterior empuja materiales al, al que sigue y le llena más allá de su capacidad, la gente empieza a empujarlo, la empieza la gente la baja, la gente lo sube. Ese es tiempo de ciclo adicional que el ingeniero industrial no calculó y seguramente eso va a ser eh, ineficiente su proceso o les va a requerir que tengan más mano de obra. Entonces, si ustedes hicieran un diagrama de espagueti de sus procesos, se verían como el lado izquierdo, si no están conectados. Lo que dice el, el, la literatura es, conéctalos, mételos en flujo de tal manera que puedas ir eh, uno a la vez. Y luego ya le metes el tema del pool, eh, en donde pones unos kanban o supermercados que te aseguren la disponibilidad de material y que te aseguren también bajar la, el, el inventario. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el push? Que el proceso anterior empuja. Eh, en base a un plan de producción. ¿Cuál es el pool? Eh, regularmente cuando estás en pool, tú tienes un Kanban para tu cliente, tu cliente llega, pica lo que ocupa, ese hueco que se llena, el sistema te pide que lo llenes con el proceso anterior y así, así eso se llama jalar. Si el cliente no jala, o si hay un problema de calidad, o si la línea está parada, los demás procesos se paran porque no hay dónde poner material. Esa es la gran diferencia. Eh, producir en pool es producir lo que se ocupa cuando se ocupa. Producir en push es producir a capacidades conectados y por si sí se ocupa, ¿no? Muchas veces el, el miedo a, a fallarle a los procesos, que hace? Pues tú dale, como quiera al rato nos recuperamos, pero sí, pero no tienes gente adicional, no tienes espacio adicional, no tienes área de almacenamiento adicional y ya entonces estás generando ahí tú mismo un ciclo negativo para ti mismo, ¿no? Ahora sí, los siete desperdicios. Ya hablamos del flujo, ya hablamos de su impacto. Estamos viendo que todo lo que interrumpe el flujo continuo te hace que tomes más tiempo y ese es el problema. Entre más rápido hagas las cosas, menor costo la vas a, a vender seguramente. Eh, ¿Cuáles son los que ya habíamos hablado de efectos sobre producción, espera, movimiento, transportación? Eh, sobre procesamiento perdón sobre producción inventario esta este círculo también viene en uno de los manuales del Toyota Production System allá de los setentas lo que te dice es eh, el esfuerzo y el trabajo de la gente o de los equipos se divide en actividades que a veces no son necesarias actividades que no generan valor y actividades que transforman o que son las que generan valor eh, cuando yo empecé en este tema yo eh, nuestro sensei nos decía no, es que las actividades de valor solamente es el 1% lo demás es desperdicio y no, la verdad no lo comprendías pero, pero sí, tiene mucha razón la, tra lo, la transformación del producto se da en las estaciones de trabajo y a veces los procesos son muy rápidos pero ¿qué crees? tienes un recibo tienes un almacenaje tienes un quiteo Tienes otro almacenaje en la línea, haces la transformación, no tienes los procesos conectados, se sigue el material en espera, sigue el inventario en el piso. Ok, terminas, lo mandas, en lo que se libera, porque calidad tiene que estar seguro que se libere, y se manda, pues ya tuviste, no sé, voy a decir un número, tuviste un mes pero si en un mundo de ideal hubieras podido recibir el, el material, meterlo a línea y enviarlo al cliente, seguramente el tiempo no hubiera sido un mes, pudiera haber sido un día. Bueno, esto es lo que esta gráfica dice. Ahora, aquí yo quisiera que se llevaran el mensaje que la gente eh, tiene el efecto de todos los desperdicios. Si tú lo pones a, en una estación de trabajo, entre, entre una estación de trabajo y otra estación, la gente tiene que moverse tres pasos a que la otra persona lo tome. Ese es un movimiento innecesario, es una fatiga, es un esfuerzo innecesario y eso merma, eso va mermando. En las líneas de producción que tienen bandas y que tienen eh, sensores, y a veces, por no gastar en diferentes bandas, usan una sola banda y ponen sensores. ¿Pero qué creen? El sensor, eh, un sensor detiene toda la banda y entonces esos son microparos. Hay una teoría que dice que los microparos eh, te generan hasta el 5% de pérdida en tu eficiencia y no te das cuenta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje? El valor agregado es la transformación del producto. Que lo que no se transforma, llámese mover, estacionar, eh, limpiar de más, eh, inclusive revisar de más, eso no genera valor, y todo son, a partir de ahí todo es con esfuerzo, principalmente humano o máquinas. Eh, voy a, re, a reforzar un poquito el tema de la máquina, la máquina no se queja, pero si la tienes trabajando ciclos adicionales sin generar valor, estás gastando mantenimientos, estás gastando a la máquina. Y, y le estás acortando su vida útil. Entonces, es muy importante, es muy importante vamos a entender estos, eh, estos conceptos. Me voy a ir a explicar de, desde mi observador cada uno cada uno de los desperdicios con una comparación de una situación actual y una de una empresa que pudiera estar en, en Lean, en, en tema de manufactura esbelta. En este primero... Obviamente ustedes podrán tener diferentes puntos de vista y obviamente en, en base a, su, a sus líneas de producción o a, su, o a sus organizaciones pueden tomar eh, ejemplos más reales. En este yo estoy evidenciando los defectos como lo que no cumple con las especificaciones del cliente. Cualquier cosa que no cumpla la especificación del cliente es un defecto, es un desperdicio y te genera retrabajo. Pueden ver aquí lo circulé en, en rojo, <ríe> lo hice, lo, lo, lo hice y, y me salió a la mente de, me, que a veces las organizaciones, inclusive ya hasta ponemos 5 S y KPIs para el retrabajo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Oye, pues ya aceptaste que el retrabajo es parte de tu, de tu, de tu proceso, esa normalidad ya es tuya y ahora hasta la administras, ¿no? Y ya hasta le pusiste 5 S y tienes un métrico. No, señores, hay que eliminar los desperdicios de defecto, ya sea con diseño o con procesos más robustos. Pero ya cuando a la gente le dices, mira, el desperdicio va en este contenedor rojo por defecto y ya tiene hasta sus cinco S y aparte hay un métrico, pues ya la gente lo va a tomar como si fuera parte del proceso. Y no, los, los defectos son desperdicios que te quitan recursos. Una, una empresa o una línea de, de clase mundial pues es aquella que tiene los stop de línea, ¿no? Tienes un defecto, le pones un stop. Con eso, ¿qué, qué es lo que sucede? Los problemas se detienen y no siguen pasando. Entonces, yo les, les digo, si ustedes Imagínate ya tienen... Dice que es un chavo que es muy inteligente en Monterrey, que es apartidista, es abogado, eh, alguien, de lana y se, al... y se chinga mucho Samuel García y le dice, eres un pendejo, y van a ir, va a ir. Puedes silenciar a los... ¿Pu Sí, nada más que estoy... Agradezco la, la sesión de política, este, pero, este, sí. Sí, hacía falta. Perdón. Es que, es que ¿saben qué? ¿Puedes, puedes eliminar los micrófonos desde el Zoom. Eh, sí. Vamos a ver. Es que como está en modo pantalla, me quitó el control del... del de los del poner mute pero bueno po, seamos, seamos responsables por favor este pues sabemos muchos que sí queremos eh, participar y se entiende si el si se abre el micrófono y no lo oyen pues ahí está no ya ya quedó grabado también ese comercial eh, pero bueno retomando entonces es Fernando a ver, vamos a vamos a den, denme un segundo voy a voy a intentar Ustedes me dicen si, que están viendo? Están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, la, lo que pasa es que cuando presentas se, se esconde el, el mute para todos. Si quieres quitar la presentación un momento y pon todos a mute. A ver, denme un... No, pero si lo desactivan... lo bueno, Vamos a seguir, ojalá no. Vamos a seguir. este Son inconvenientes del, del tema. En todos lados los, los hemos visto. este Una disculpa de antemano. Ahorita reforzaré ese tema de cómo, cómo evitarlo. Pero bueno, entonces estamos en el defecto. Todas las, las líneas de, pro, de clase mundial pues tienen su stop. Eh, y pues con eso evitas generarlo, ¿no? No se trata de controlar el defecto, no se trata de, de, de mantenerlo en meta, se trata de, de, de evitarlo, ¿no? El número dos es sobre procesamiento. Eh, ahí hay mucha teoría, hay muchos ejemplos, se van a aplicar de acuerdo a su, a su organización. Aquí lo que quise ilustrar es, tenemos un proceso que es del punto A al punto B, pero a veces como organización o como ingenieros, oye, pues tengo ahí una polea y tengo un carrito, pues que la gente lo suba, lo lleva y así lo hacemos, ¿no? Entonces, eh, ponemos ahí eh, recursos de más o sobrediseñamos, sobrediseñamos la, la, el, el proceso y pues hacemos de más, ¿no? Tenemos un producto que en una, en una estación anterior eh, se ensucia y en lugar de corregir que la, la estación ya no esté ensuciando el producto, metemos gente para limpiar. Entonces, eso es sobreprocesamiento y no genera valor porque es gente que se va al costo del producto y cuando uno dice crear valor ante los ojos del cliente, pues se refiere al dinero, no al costo, a lo que cuesta el producto. Entonces, si tú tienes procesos robustos y lo estrictamente necesario para que se cumpla la especificación del cliente, pues ese no tendrá sobreprocesamiento, ¿no? Aquí lo que quise ilustrar con una empresa de clase mundial o que esté en temas de Lean, pues hace sus balanceos y hace sus evaluaciones de tiempo, de carga de trabajo, precisamente para evitar tener sobreprocesamientos. Y es lo mismo que el defecto. Ya lo detectaste, pues mete una contención y trabaja sobre un plan definitivo. No te quedes con los sobreprocesamientos como parte de los procesos. ¿Sabes qué? Es que falló la máquina. Pues mete gente y ahí lo dejas y la gente ya se quedó. No, no, no. Para la línea, jala a la gente directamente al punto, solucionen y si no se soluciona de manera definitiva rápido, está bien, pon contención y pon el recurso, pero es una contención, ¿ok? Eh, el, el, el desperdicio número tres es la espera. Este, este desperdicio impacta mucho en las organizaciones porque... Le pega la moral, le pega la moral de la gente. Eh, escuché o leí un escrito que decía que la gente va a trabajar, pero cuando la gente está parada y siente, pueden ponerle mute. A ver, no un segundo. A ver, Dame dame un segundo porque, yo, pierdo, porque no, yo no los estoy escuchando, ok, perdón, entonces cuando la gente está parada le pegas a su moral, eh, a veces tenemos la gente parada por paros de línea por desbalanceo de procesos, por falta de materiales o gente cuidando máquinas, ¿no? A veces tenemos una, automatizamos el proceso y ¿qué creen? Pues sí, el proceso nos da una, nos da una mejora, eh, estamos metiendo automatización, pero la gente, tiene que, la gente tiene que cuidar el proceso, ¿no? Entonces eso es espera. Y lo, lo, y lo que ilustré aquí es cuando la gente tiene espera, pues estás pagando un costo. Esa gente como quiera la pagas. Le haga trabajo o no haga trabajo o haga trabajo innecesario. Bueno, la, el trabajo de ustedes como agentes de cambio o como Lean Leaders es identificar aquellas posiciones que estén en espera, hacer acciones, llámese juntar procesos, hacer algo diferente de tal manera que se pueda... Optimizar la labor. En este ejemplo dice, tenemos tres personas con tiempo de espera que no está haciendo algo. Si logramos eh, encontrar las oportunidades en el proceso, seguramente vamos a poder eh, eliminar una o reducir una posición que la rotación se va a llevar y que después va a impactar positivamente en el costo, porque el costo se, se planteó con tres personas al inicio de año, pero hiciste mejoras y ¿qué crees? Ya nada más tienes dos. Bueno, pues esa, ese costo fijo de esa persona también se impacta con costos variables, porque esa gente tiene beneficios, tiene comedor, tiene transporte. Entonces es muy importante siempre buscar la optimización de la labor eh, y este, este desperdicio nos ayuda mucho a, a hacerlo. El número cuatro, el desperdicio número cuatro de estos siete es movimiento. Bueno, decía uno de mis senseis, este, eh, cuando me lo dijo, me reí, me regañó. Me dijo, Francisco, el objetivo de los materiales es tocarlo una vez, ¿no? Y los movimientos también, en, a través del motion counting, ¿no? El movimiento de, de, de la gente en la estación de trabajo. Pues yo dije, es que no se puede, tocarlo una vez es imposible. Dijo, bueno, es que esa es la meta. Pero si ni siquiera sabes cuántos movimientos tienes, pues ahí está la oportunidad. Entonces, en las estaciones de trabajo, tenemos, eh, la gente hace movimientos, dice que si, si se gira, da un paso o mueve el codo, ahí tienes oportunidad de movimiento. El, el estudio del motion counting te ayuda a determinar la menor cantidad de movimientos para poder hacer la tarea en esa estación de trabajo. ¿Qué te ayuda? Bueno, pues que la presentación de materiales esté de acuerdo al uso, que puedas tener procesos conectados para que la gente no se mueva, ¿sí? no tenga movimientos adicionales. Y también a veces la falta de herramienta hace que la gente tenga movimientos adicionales. ¿Por qué? Porque ellos tienen que trabajar con lo que tienen. Pero si tú les ayudas, si tú les ayudas... Eh, vas a poder reducir esos movimientos. Bueno, ese motion county, una estación que tiene 10 movimientos, haces un estudio de carga de trabajo, de, movi de, de movimientos con la gente y lo bajas a las 5, a 5 movimientos, lo estás haciendo más rápido y seguramente le quitaste a la gente fatiga. Y eso también se va a traducir en, en productividad. Eh, las empresas de, que, que están aplicando Lean lo que hacen es, eh, generan estaciones como la que está a su lado derecho, en donde acercan el material, alinean la forma de que lo reciben y hacen que la gente se mueva lo menos posible. Y obviamente con procesos conectados para que también el, el flujo sea continuo. Ese es a lo que se refiere el movimiento, ¿no? Son esfuerzos innecesarios para cumplir con las especificaciones. El número cinco, la transportación, era lo que les decía hace un rato, eh, mi sensei decía, el material se tiene que mover una vez, tocarlo una vez y moverse una vez. Oye, sensei, no se puede. Bueno, ese es el objetivo. Si en tu organización tienes un recibo y luego lo mueves al área de rack y luego del rack lo mueves a, a los procesos y luego al almacén, pues ahí tendrías que evaluar. Ahora, en la misma línea a veces los procesos están desconectados. Tienes una estación de trabajo y tu siguiente proceso está tres metros más para allá. Y a veces no tiene que ver con el espacio, es simplemente el diseño de las estaciones. No le damos este enfoque, entonces pues, pues el que lo diseña lo hace lo mejor posible y, y para mover de un punto A a un punto B tiene mucha transportación, aún teniendo espacio. Lo que están haciendo o lo que hacen las empresas de clase mundial es uh -huh. evalúan sus procesos Hacen conexiones para el flujo y todo eso, todas esas conexiones y reducciones de transportación son mano de obra directa, son elementos mecánicos o son carritos o son conveyers o lo que ustedes usen. ¿Por qué? Porque el material lo mueven las manos y los mueven las máquinas. A menor cantidad de movimientos y de transportación, obviamente debe de haber ahí un, un beneficio, ¿ok? Eso es, las empresas que están aplicando esto hacen y conectan sus procesos en flujo. El número 6, eh, sobre producción. Obviamente aquí eh, yo les estoy dando desde mi observador. Ustedes pueden tener puntos de vista diferentes. Eh, su organización puede ser. Yo les estoy tratando de dar un, un contexto general para aquellas organizaciones que tengan un poquito menos de madurez que las que ya lo, lo, lo tienen. Eh, esto es progresivo, ¿no? Si, si tu curva de aprendizaje en estos temas es muy grande o ya has aprendido, pues, pues vas afinando. Pero si estás muy al inicio, pues la transportación y la ves como los demás desperdicios. Si empiezas a, a reducirla, vas a tener beneficio y vas a generar espacio seguramente. La sobreproducción, dicen que este es el peor de todos, porque aparte de que genera inventario, hay un riesgo, te quita dinero, te quita espacio, te quita gente, porque el material que sobreproduces lo mueve gente, te quita muchas cosas, ¿no? ¿Qué es una sobreproducción? Pues una pieza adicional a lo que requiere el cliente, esa es la, la sobreproducción. Una pieza más de lo que el cliente quiere ya está sobreproduciendo. Estás jalando material que seguramente puede ser de otra orden. Estás usando recursos que pudieran estar en otra línea. Y este es el que hay que cuidar. ¿Cómo haces la sobreproducción? Pues regularmente si tienes capacidad, materiales y gente. Ahí está. Y aparte te mueves por planes de producción y no están conectados los procesos. Ahí hay un riesgo y seguramente puedes estar teniendo inventario de más por sobreproducción. A veces la dirección también de las organizaciones, ¿no? No, 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 no queremos fallar, tú produce. Pues sí, pero si no tienes una venta, pues estás, estás jalando muchos recursos que seguramente no se van a pagar. La sobreproducción genera todos los demás desperdicios y como lo mencioné, recu requiere recursos, espacio, dinero, energía, en general todo. Las empresas... Que de clase mundial que han logrado eh, evitar este de, este desperdicio, pues una representación muy sencilla son aquellas que tienen ya el sistema pool y que se mueven por Kanban. ¿Qué quiere decir el Kanban? Pues tienes un, un, un área donde el cliente te pide cinco piezas, el cliente dice yo voy y jalo cinco y en pool empiezas a jalar todos los procesos, pero no, no tienes espacio para entregar 10 ni 15 son cinco. Una vez que llenas esos cinco espacios, el proceso anterior se para. Y así como jalaste un proceso, se detiene el otro. Obviamente aquí ya entra una nivelación de la producción y otros temas. Pero bueno, aquí el, la, lo que yo quiero explicar es eh, cómo los Kanban y cómo controles de supermercado y reglas pueden evitar que aunque tengas capacidad, gente y material, estés sobreproduciendo. Y viene el número 7. Siete. El 7 siete a, eh, a los financieros les pega mucho porque obviamente es dinero parado que no genera intereses. Es dinero en riesgo porque aunque, vamos a decir que tú estás en una manufactura tradicional, seguramente tu accuracy o tu veracidad debe estar entre 80 y 90. Eso quiere decir que si tienes un millón de dólares, pues ahí hay un riesgo de que se te pueda... Perder no sabiendo por dónde. Por eso es de que en esta literatura dice que el inventario es profit, ¿no? Es dinero. Es dinero que no genera dinero y que hay riesgo. ¿Y cuál es el inventario? Pues es material en espera de su siguiente proceso. Puede ser WIP, eh, si está en proceso, o puede ser en los, en los MDCs, o puede ser raw material. Ahí no nos vamos a, a, a meter. Tendremos que analizar cada situación. Y aquí también representé al, al Weichila. Porque este es un rubro que quita mucho dinero y es un riesgo. Yo creo que eh, es la muerte silenciosa, ¿no? Si te estás sobreinventariando, estás gastando más, estás consumiendo material, seguramente es algo que no quiere nadie y lo tienes en riesgo ahí en, en una bodega. Entonces, es algo así como la presión arterial, es la muerte silenciosa. Y... Ahora sí, vamos a la parte ya, ya final con un pequeño ejemplo de, de los desperdicios a manera de, de cierre de la información y vemos ahorita el, el mecanismo para, para poder eh, contestar sus preguntas. Dice, el enfoque a la eliminación del desperdicio versus el pensamiento tradicional. Ahorita les voy a mostrar ahí una secuencia de, de elementos de cómo pueden empezar ustedes en su organización buscando los desperdicios y qué beneficios les puede dar. Ahora, esta es una jornada de no, de, de continua, nunca termina. Y si empiezas y haces pequeñas mejoras, se va a ver el beneficio. Y una pequeña mejora te va a enseñar otra y otra y otra. Una eliminas un desperdicio y seguramente vas a ver dos más. Así funciona esto, es de nunca acabar. El que te dice que ya acabó, yo creo que malentendió o algo le falta porque abres un huequito y salen tres. Pero obviamente. Eh, no es de que empeores la situación, vas mejorando, simplemente vas viendo ya el panorama desde los ojos del enfoque a la eliminación del desperdicio. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Eh, ahorita que están en boda estos, eh, eh, estas eh, caretas de protección, ¿no? por, por la contingencia. Si, si nosotros estuviéramos en una planta de, de manufactura, y siguiéramos más o menos estos procesos, pues tenemos espera del material, del raw material, tenemos proceso 1, luego lo transportamos, lo inspeccionamos, en espera, el proceso 2, tenemos otra espera, tenemos proceso 3, proceso 4, espera, ensamble final, una inspección, y se va a un almacén. Lo primero que yo te invito a que tú hagas es, en, en un wall to wall, en una de pared a pared, en una línea de producción o en un producto o en una familia, la que te esté doliendo más, la que sientas que te, o la que digan los números que estás perdiendo, haz este ejercicio. ¿Cuánto tiempo te toma? Camina en el proceso, identifícalo y ponle un, un tiempo a cada proceso, ve su carga de trabajo y empieza a llenar lo que vendría siendo el tiempo de entrega, de, del wall to wall, ¿no? De la pared a la pared. Como paso dos, ya lo hiciste, ya caminaste, ya tienes los tiempos. Bueno, pues empieza con eh, poner en color eh, lo que transforma el producto y lo que no, que es un desperdicio, pues ponlo en rojo. El valor está en, en los verdes. ¿sí? El tiempo de valor es una pequeña proporción del tiempo total, como lo vemos aquí, es un ejemplo. Y, y yo estoy seguro que si ustedes hicieran esto en sus líneas de producción, de un producto en wall to wall, se darían cuenta que las transformaciones no son en muchos lados. Lo demás es o almacenaje, o movimiento, o retrabajo, o sobreprocesamiento. Y esas son las rojas. Estas actividades detienen el flujo continuo. Todo lo que detiene el producto para que se entregue al cliente, es un desperdicio y debe de ser marcado como un no valor. Hay literatura que te dice, business not value add. No, es que no da valor, pero se ocupa. Bueno, cada quien puede usar la literatura que, que mejor le convenga o que mejor le guste, pero identifícala. Ahora, ya que tienes los tiempos, podemos darnos cuenta que en un pensamiento tradicional, bueno, ponemos eh, los tiempos de valor abajo y la proporción del rojo arriba. Ustedes podrán pensar que eso está muy exagerado, pero la realidad es que eh, mi experiencia me dice que inclusive hasta los ver el, la barrita verde es menos y casi el rojo abarca todo el proceso. ¿Por qué? Pues porque hay mucha mucho desperdicio en, en la manufactura. A veces no la vemos, ¿sí? Y el pensamiento tradicional, si no tienes entrenamiento o, o no tu loca no te da para identificar ¿Qué dicen? Enfócate a hacer los procesos más rápidos. Cámbiale de herramienta para que sea más rápido. Pon gente más hábil, porque esa señora es, es lenta, no, 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 no ha querido despegar. Ponte una más joven. ¿Sabes qué? No, 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 necesitamos ganar eh, ahí el cuello de botella. Quítale, vamos a dejar de hacer esta especificación, etcétera, etcétera. Ese es un pensamiento tradicional. El pensamiento tradicional se enfoca a mejorar o a buscar las mejoras sobre el, el valor. No, yo no digo que no haya oportunidad, pero ¿dónde está la, la, la verdadera oportunidad? Está en lo rojo, no está en lo verde. ¿Sí? Entonces, ¿logras una pequeña mejora? Sí, sí le metiste mucho énfasis, eh, conseguiste gente más joven, cambiaste el perfil, las entrenaste, eh, le diste una mejor herramienta, eh, le cambiaste ahí una especificación que el cliente quiere, pero que a ti te cuesta mucho hacerla. ¿Y qué crees? Sí ganaste tiempo de ciclo, pero sobre el valor, ¿sí? Y entonces, esa pequeña mejora, te la aplauden y tu estrellita, pero tu proporción es menos, es el tiempo que redujiste es, es menos comparado contra el tiempo total. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver procesos y tiempos de ciclo. No estamos acostumbrados a ver lead times y tiempos totales. Ahora, estamos aquí en un wall-to-wall wall, en una planta, pero ¿cuánto tiempo las órdenes de los clientes se quedan en los corporativos. ¿Cuánto tiempo tardamos en procesarlo en una orden de compra para materia prima? ¿Cuánto es el lead time de la materia prima? ¿Cuánto es el, el traslado de ese material y si viene de Asia, más? O sea, si ¿sí se fijan toda la oportunidad, pero bueno, vámonos a centrar en, en, una, en una planta de manufactura en los procesos. Ese es el pensamiento tradicional. En un pensamiento en donde el beneficio o perdóname, eh, el pensamiento tradicional, pero cuando te, te enfocas a la eliminación de los desperdicios, cuando tu trabajo va sobre los desperdicios, a la par de, del área verde, yo no quiero decir que los procesos de, de transformación no tengan oportunidades, sí las tienen, pero el mayor tiempo está en los desperdicios. Yo les digo que identifiquen los procesos que no agreguen valor o, lo, o el tiempo, el desperdicio. Identifiquen oportunidades de cómo eliminarlo. Oye, simplemente conjuntar una mesa de otra, ahí me quité un tiempo de espera. Oye, es que ahí había un, un raxito para el inventario. Pues quítalo, Más, haz una pieza a la vez. Ve, velo como un todo. Ve el tiempo como un todo. Y hagan énfasis en la eliminación del paro de flujo de los procesos de valor. Todo lo que detiene el flujo continuo es un desperdicio. Si ustedes implementan las herramientas Lean para eliminar desperdicios, les puedo garantizar que se, se va a ver como la barra del lado derecho. Le van a quitar una proporción muy grande al desperdicio. También le van a ganar a la barrita verde de valor. Y ya en el overall, en el, en el final del día, pues lo van a dejar a la mitad del tiempo. Ayer, no, el martes... Eh, tenía una plática con, con Raúl Córdoba, de hecho, comercial. Si la pueden ver ahí en, en, el, en el face, eh, eh, Raúl nos decía que fue el accuracy de, de, su, organ, de su almacén del 50% de accuracy con una población en un año, haciendo muchas cosas, entre ellas su liderazgo, eliminación desperdicio y muchas otras cosas, automatización, etcétera. Se fue al 96% de accuracy. Con la mitad de la gente. Entonces, no es descabellado cuando la literatura dice que si trabajas el desperdicio, reduces el tiempo a la mitad. ¿Qué ganamos? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es la ganancia? La ganancia real. Los financieros siempre retan y cuestionan al tema de la mejora. Me dicen, oye, pues dices que hiciste no sé cuántos Kaizen, que mejoraste, que el desperdicio, te fuiste a un curso, tomaste un webinar... Pero pues yo digo, yo sigo viendo el mismo costo. Bueno, si lo sigue viendo es porque no lo hemos hecho adecuadamente o el beneficio se lo está consumiendo algún otro proceso. Pero cuando tú implementas este enfoque de eliminación del desperdicio, generas espacio. sí ¿Requieres menos espacio para hacer las unidades? Hay un métrico que me gusta mucho. Si no lo tienen, háganlo antes de empezar. Unidades por metro cuadrado. Cuando tú ya... Reduces desperdicio. Haces más unidades por metro cuadrado. Haces más unidades por persona hora hombre. O sea, un phh, Unidades por hora hombre. O sea, ¿qué quiere decir? La gente está haciendo más piezas. Pero no porque su carga de trabajo sea más. Sino porque le quitaste movimientos innecesarios. Le quitaste fatiga. Entonces se refleja en la productividad. Y lo principal. Estás entregando más unidades por día. Eso sí lo puede comprobar. El financiero y puede ver los costos por unidad. Alguien tiene su teléfono. Pueden poner un mute. Entonces, si al final de toda esta jornada tocan todos los desperdicios, tocan los desperdicios y reducen el tiempo total de entrega. Están diciendo lo que dijo Taichi Ono, que ese es el objetivo del IN y el tiempo. Es dinero vía los recursos, vía el espacio, vía mantenimientos, unidades de aire acondicionado o simplemente es un cosa avoidance porque generaste el espacio para una línea más y ¿qué crees? Ganaste un producto y ya no invertiste en un edificio, ya tienes el espacio. Entonces, estos son los beneficios de la eliminación del desperdicio. Voy a cerrar antes de las preguntas con una frase de, de liderazgo que dice que el verdadero líder es quien potencializa las capacidades de su equipo y hace brillar a su gente. ¿Por qué seleccioné esta, esta frase? Porque ustedes pueden eh, tener la tentación de ir a mejorar los procesos, pero no involucrando a la gente o a través de la gente, metiéndole presión. No, yo les invito a que hagan una mejora integral. Identifiquen, eliminen los desperdicios, pero con la ayuda e involucramiento de la gente. Sean el líder que potencializa la capacidad de cada quien y los, hace, y los haga brillar. Si ustedes hacen eso, les puedo garantizar eh, ampliamente que van a dar el resultado financiero y van a ir eh, ganando voluntades en, en la administración o en su organización de tal manera que puedan ampliar a todos los procesos, no nada más a los de transformación. Hay muchos procesos transaccionales que tienen desperdicios y también el tema materiales tiene desperdicio. Entonces, a veces malamente creemos que la aplicación de Lean es exclusivamente para las líneas de producción, pero no, se, se, puede, se puede aplicar en, en la administración y se puede aplicar también en el diseño y en todos lados. ¿Por qué? Porque los desperdicios son universales, son en todos lados están un diseñador, que tiene su jefe dos, tres días esperándolo por una liberación, pues ese es un desperdicio de espera. Es, es transaccional y es muy científico si quieren, pero el desperdicio es el desperdicio. ¿Ok? Ahora sí, preguntas. Eh, déjenme abrir mi, mi, el grupo. Si tienen preguntas, puede ser por el grupo o directamente... Eh, con, con, con mucho, mucho orden y respeto abrir su micrófono y aquí lo comentamos, no tengo no tengo la verdad absoluta ni, ni pretendo venderla. La intención de esta plática es compartir un poco el conocimiento de, de los años y tratar de hacerlo de un, en un lenguaje más sencillo porque literatura hay mucha, pero ya cuando conversas y platicas los temas creo que, que se hace más sencillo entenderlo. ¿no? Entonces, son, eh, nos faltan seis minutos para acabar. Eh, estos seis minutos eh, son de preguntas y, y respuestas. Sí, Francisco, me adelanto. Este, buenas tardes a todos. Buenas Carlos tardes. Carlos Ávila de Saltillo. Eh, yo tengo una pregunta en este tema de, de los desperdicios eh, y tiene que ver mucho con el approach. Eh, desde tu experiencia, ¿qué, qué consideras? como clave para que la gente rompa esa barrera cultural, muchas veces cultural. Eh, si bien es cierto que técnicas como observación, GEMBA y demás te ayudan, ¿cómo puedes romper la barrera desde el nivel operativo, vaya, hasta team líder y supervisor? Algo que tú, que tú hayas vivido, que tengas experiencia. Mira, lo, lo primero que te voy a compartir es... Eh... A la gente no le, no, no le recetes los siete desperdicios como si fuera información que se tienen que grabar. Porque mi experiencia dice que la gente puede repetirlo como perico, pero no, no genera nada en ellos. Cuando le explicas la fuente del desperdicio y el beneficio de eliminarlo, y más con un beneficio para ella misma o para él mismo, dependiendo, la gente se empieza a comprometer y empieza a romper esa barrera. Una vez que... Una vez que empiezas a ganar, no quiero decir seguidores, sino más bien que empiezas a generar ahí una, un grupo, un nicho de, de gente que, que cree en esta herramienta, va a haber gente que se va a ir sumando. Pero sí, sí, es, es la, la barrera cultural, es eh, primero. Y yo creo, lo que me ha dado mucha experiencia es, yo, yo a la gente no le receto los desperdicios. De hecho, si donde yo laboro, vas y preguntas, la gente no se lo sabe. Pero la gente sí sabe que todo lo que le interrumpe el flujo le provoca un problema y nos provoca un problema. Pero bueno, son maneras. Hay gente que invierte mucho en entrenamiento, pero yo creo que estos temas son más eh, de, de vivenciales y de explicar que, que solamente informar, ¿no? Son como de formación, no tanto de información. Espero que haya podido responder tu pregunta. Ahí Carlos Díaz dice que quiere preguntar algo gracias. Sí, ya. ya. gracias. Ya, ya te la mano, Pancho. Oye, ¿la inspección de calidad es considerada desperdicio? Mira, eh, no me queda... Hay mucha polémica al sí, respecto. No, no, no quiero polemizar, pero hay literatura, inclusive en la literatura que mostré ahorita, si se fijaron la inspección la puse en rojo. Porque dicen que no se trata de inspeccionar, o sea, no, no hay una transformación. Lo que se trata es de tener procesos robustos que eviten esa inspección. Ahora, no, no quiere decir que no esté, hay que minimizarla a través de procesos robustos. Pero hay literatura que te dice que es business, no value add. Hay otros que te dicen que no es de valor. Hay otros que defienden a capa y espada que sí es de valor. Pues sí, sí es de valor. ¿Por qué? Porque evita que le llegue el riesgo al cliente. Pero, pues, si tú haces procesos robustos, no deberías de tener problemas de calidad. Pero bueno, son, ahora sí que respet yo respeto a todos ustedes. A más de uno de ustedes seguramente tiene calidad Lean y 6 Sigma. Son maneras de, de atacarlo. Yo lo que les digo es, si ahorita tienes un costo, y tienes inspectoras o tienes eh, temas de calidad y aún así eres rentable, pues está generando valor. Nada más busca minimizarla, eh, minimizar, optimizar gente eh, para que se pueda reflejar en un costo eh, metiendo procesos más robustos. Y eso se vea como una productividad. Pero ahora sí que no, no tengo la información de las organizaciones para decirte aquí sí, aquí no. Eh, todo depende, ¿no? Hay organizaciones que le meten mucho al seis Sigma y tienen procesos muy robustos que casi casi no demandan calidad. Hay otras que no le meten nada y, y tienen porteros y necesitan todo un ejército de calidad porque si no, el producto malo se va con el cliente, ¿no? Entonces, pues ahí espero haya respuesta, eh, dado respuesta a tu, a, a tu pregunta, Carlos. Mi teniente. ¿Alguien más? Con todo gusto estamos aquí para, para responder. Este... Eh, Francisco, te agregaría algo a lo que mencionas sobre inspección. Eh, una, hay una parte donde, de un libro que leí, li, no recuerdo que el libro decía, que la inspección puede ser un valor no agregado o, o, si, o un valor agregado dependiendo de la, del enfoque del cliente. Si el cliente te paga por eso, pues entonces pues es un valor agregado. Si no, si no es un valor agregado o el cliente no te está pagando por ahí, pues realmente es un desperdicio. Tienes, tienes toda la razón y me, me ayudaste a ampliar el panorama, a ampliar mi, mi propio criterio. Si el cliente te demanda temas de calidad y quiere que se lo demuestres, pues esos son recursos y entonces en ese momento se convierte en valor. Tienes toda, toda la razón. ¿Alguien más? ¿Una pregunta más? Si no, para ya despedirnos, eh, eh, nos conectamos, llegamos a ser 40 y cuatro personas. Eh, agradezco mucho el, el que se conecten y espero que haya sido de mucho valor para ustedes. Les pido me manden un mensaje para regresarles la presentación. Hay gente que no se conectó y lo justo es que se las mande a los que están aquí, ya sea por WhatsApp, por Face o por eh, YouTube, por donde sea, y yo les hago llegar la presentación. No es información, de hecho ahí al inicio dice el copyright de dónde viene. Este es información que ustedes pueden ver en cualquier lado. El valor que yo le quiero dar es la conversación y el intercambio de ideas con ustedes. ¿eh? Entonces, una pregunta más y cerramos. Si sí, no hay preguntas, son siete en punto. Este despedimos a, despedimos la transmisión. En Facebook, muchas gracias a los que se conectaron. Si ustedes eh, quieren ver esta transmisión, está ahí. Mañana va a estar cargada en, en YouTube y en el podcast. Despedimos transmisión en Facebook. Muchas gracias. Gracias. Y a ustedes, muchas gracias por conectarse. La siguiente semana vamos a tener ahí un tema también muy interesante. Se los hago saber por, el, por los medios que lo hemos estado comunicando. ¿Ok? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.